1: Bueno, amigos, estamos aquí nuevamente en la vida como es. les habla José María Contreras y como ustedes saben, hoy es Jueves Santo. Ya saben ustedes, bueno, yo lo felicito porque la mayoría estarán celebrando el Jueves Santo, que es uno de los días más grandes del año. Ya saben ustedes que en este programa pueden, pueden llamarnos por teléfono. Si este programa a ustedes les sirve de algo, les gusta, les parece que lo quieren, pueden llamarnos por teléfono. Y pueden también eh, oírnos en eh, podcast. Al final se lo volveré a recordar. Muy bien, pues empezamos hoy con el Jueves Santo. El Jueves Santo es uno de los días, como decía, más grandes del año y yo creo que es un día en el cual hay mucho que celebrar y mucho que, que enseñar. Si queremos vivir el Jueves Santo bien, es decir, desde un punto de vista cristiano, porque hoy vamos a hablar del Jueves Santo y la familia, y lógicamente tenemos que enfocarlo todo desde un punto de vista cristiano. Ya saben ustedes que yo en estos programas no suelo hablar mucho de Dios, ni de cristianismo, ni nada, porque la familia y el... Y el y el matrimonio se puede explicar todo desde un punto de vista antropológico, pero el Jueves Santo, pues, eh, es un momento para educar en la fe y hay que explicarlo necesariamente desde un punto de vista cristiano, porque no hay otro. ¿Y qué, qué se celebra el Jueves Santo? Porque muchas veces hay padres que escriben o que, o que me dicen o que, que son padres cristianos y dice, es que mi hijo no quiere ir a misa, no quiere... no ¿Le hemos explicado alguna vez al niño lo que es la misa? ¿Le hemos explicado alguna vez al niño lo que se celebra o lo que se hace en la misa? ¿Le hemos explicado alguna vez al niño lo que es el sacerdocio? Porque es que muchas veces lo que nos pasa es que queremos que nuestros hijos sean cristianos y que, nuestro, y que su comportamiento sea de cristiano sin haberlo formado como cristiano. Es un hecho eso, ¿eh? Es decir, pero... dices que fíjese lo que hace cuando en casa no lo ha visto. Bueno, en casa a lo mejor sí ha visto. Si lo ha visto hacer o si lo ha visto hacer en televisión. Y en casa está puesta y quiere decir que eso se aprueba. Si está puesta en la televisión quiere decir que todo lo que sale en televisión es aprobado porque si no mi mamá vendría y lo evitaría O mi papá. Todas estas cosas son duras, pero... Entonces, en Jueves Santo lo que se celebra es la institución de la Eucaristía y del sacerdocio. Es decir, es el día antes de la pasión del Señor, donde el Señor instituyó la Eucaristía en la cena pascual. ¿Y qué es la Eucaristía? ¿Qué es la misa? Eso es un tema que habría que explicarle a los niños lo que es la misa. ¿Ustedes le han explicado a los niños lo que es la misa? Porque claro, no es un tema fácil, yo lo reconozco. ¿Por qué? Bueno, pues porque ponerse a explicar, mira, te voy a explicar lo que es la misa. Hay que empezar desde pequeño a explicar lo que es la misa. Yo a mis hijos se lo expliqué y cuando iban creciendo cada vez me costaba un poco más porque a uno le da un cierto pudor. El otro día en una conferencia, al final se me acercó una señora y me dijo es que a mí me da vergüenza hablar a mis hijos de religión. Pues no tiene que dar vergüenza. Eso es una gran tentación. El que dé vergüenza habrá a los hijos de religión. O sea, si uno está orgulloso de su religión, si uno está orgulloso de sus creencias, uno las tiene que manifestar de una manera natural, porque es que si no las manifiesta de una manera natural, o no cree, o no está orgulloso, o la, o la religión le parece una serie de, de cosas que hay que cumplir sin saber por qué. Pero igual que uno cuando está re orgulloso de sus amores, uno habla de ello, cuando uno está orgulloso de sus, de sus creencias tiene que hablar de ellas de una manera natural. Si no, el problema está en nosotros, ¿eh? ¿Y qué es la misa? Yo voy a intentar explicar, lo he preparado un poco para cómo se explicaría a un niño lo que es la misa. O sea, hay que decir, para eso el padre lo tiene que entender, la madre lo tiene que entender. Y, y, y yo he intentado ser un poco pedagógico en esta en esta explicación de lo que es la misa. En primer lugar, no sé si hay que decirlo al niño al principio, hay que decirlo después, la misa es un sacrificio. El sacrificio de la cruz. No es una reunión de gente buena, no es, es un sacrificio. Desde el principio del hombre, el hombre se dio cuenta de que de que había ofendido a Dios, de Adán y Eva. Es decir, había ofendido a Dios y entonces, desde entonces, empezaron a hacerse sacrificios a Dios un poco para reparar esa ofensa. O sea, ya desde el principio de la Biblia, y ustedes lo, lo han leído, lo han estudiado y lo han, lo han visto, sale que Adán y Eva, que sus hijos, Caín y Abel, ofrecían a Dios sacrificio, y la Biblia lo pone, que Abel eh, elegía el mejor cordero para ofrecerlo a Dios, y Caín eh, pues elegía un cordero, un cabrito que estaba en malas condiciones, digamos. Es decir, desde el hombre, desde entonces el hombre ha tenido la sensación de que se ha separado de Dios y empezó a hacer sacrificios para congraciarse con Dios. Caín, Abel... Eh, después todos los, los, los patriarcas, todo el mundo hacía sacrificio y le ofrecía a Dios pues aquello que podía, aquello que quería o aquello que su generosidad le indicaba. Eso es. Pero estos sacrificios, digamos, no redimían al hombre de Dios, no redimían la ofensa porque la ofensa, está, la ofensa fundamentalmente no es... ¿Cuál es la ofensa que yo hago? Que es un sacrificio de, de una ofensa fue la dada nieva de soberbia y de y de falta de obediencia, ¿no? Que en definitiva la falta de obediencia es soberbia, es lo más duro. Es la soberbia, hay que tener mucho cuidado con ella porque es lo que separa al hombre del hombre y lo que separa al hombre de Dios, la soberbia. Ya me había oído decir muchas veces que la mayoría, la inmensa mayoría, todos los matrimonios que se rompen, salvo que sea por causas médicas, o por es por soberbia por no querer aceptar cómo las cosas son y es por soberbia se rompe entonces eh, pues eh, iba haciendo toda la gente sacrificio iba hasta que vino Jesucristo ¿y Jesucristo qué hizo? Jesucristo lo que hizo fue el sacrificio definitivo o sea el que había sido ofendido era Dios y el que había hacer el sacrificio era Dios. Por tanto, ese sacrificio de Jesucristo sí era aceptable a los ojos de Dios y entonces pagó por nuestras culpas porque nosotros es que no podíamos hacer un sacrificio que fuera aceptable a los ojos de Dios de forma que nos redimiera porque Dios era infinito y nosotros éramos finitos. Como Jesucristo era infinito también? Pues entonces se si ofreció él y entonces un sacrificio que se ofrece a Dios y un sacrificio que lo hace Dios. Por tanto, ese sacrificio es el sacrificio definitivo y por eso decimos que Jesucristo nos redimió. O sea, por tanto, la misa es un sacrificio, el sacrificio definitivo en el cual se ofrece Jesucristo. Por tanto, Jesucristo es el oferente del sacrificio y la víctima del sacrificio. Porque Jesucristo es el que ofrece el sacrificio a Dios Padre y, el, y, el, y la víctima del sacrificio, el cordero pascual que tomaban los antiguos. Por eso en la misa se habla del cordero pascual, cordero de Dios, se le llama a Jesucristo, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros cordero de Dios se le llama. Por tanto, la misa es un sacrificio en la cual el oferente es sacrificio, es Jesucristo, y la víctima es Jesucristo. Eso es la misa, y eso hay que saberlo. Actualmente hay mucha gente que, que va a misa todos los domingos y no sabe lo que es la misa. No sabe que es un sacrificio, no sabe que el que, se ofrece, que, el que lo ofrece es Jesucristo, el sacerdote en la misa es Jesucristo. O sea, esto hay que saberlo. Es decir, y, 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 y eso es muy fuerte. Es decir, alguien puede decir, pero bueno, ¿Jesucristo no nos redimió en la cruz? Sí, pero es que lo que hizo la tarde anterior fue adelantar en la cena pascual de forma incruenta el sacrificio de la cruz. Por tanto, ¿qué sacrificio? O sea, tú dices, me podéis decir que la misa es un sacrificio. ¿Qué sacrificio? El sacrificio de la cruz. ¿Quién es la víctima? Jesucristo, que fue el que murió en la cruz. ¿Y quién es el, el que ofrece el sacrificio? Jesucristo, que fue el que se ofreció en la cruz. Eso es la misa. En la misa se habla, después de la consagración, de... De que, eh, de que la misa es un memorial. ¿Qué quiere decir la palabra memorial? La palabra memorial quiere decir que aquí lo que se está haciendo no es que sea una cosa parecida a lo que ocurrió en la cruz, sino que es lo mismo que ocurrió en la cruz. Es decir, por decirlo así, no hay dos misas, hay solo una misa, que es la de la cruz, que se extiende en el tiempo y se va ofreciendo todos los días en la Santa Misa, pero no es otra cosa que lo de la cruz. Es la misma cruz. Por eso se llama memorial, no se llama memoria de lo que se hizo en la cruz. No, 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 no es una memoria de lo que se hizo en la cruz. Es lo mismo que se hizo en la cruz. Por tanto, Jesucristo muere en cada misa y se ofrece al Padre en cada misa, de una manera incruenta. Curentamente solo ha habido una, la cruz. Incruentamente todos los demás, pero es lo mismo. Es decir, es lo mismo de la cruz, la misma misa de la cruz, no otra misa, sino la misma misa de la cruz de una manera incruenta. Eso es la misa y a partir de entonces somos redimidos. Por eso se habla de memorial. Lo que se hizo en el Calvario es lo que se hace en el altar. O sea, el altar es el mismo Calvario. Jesucristo. Por eso cuando se consagra el sacerdote dice, tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo. Porque el que está ofreciendo eso es Jesucristo. Y en ese momento el sacerdote es Jesucristo. Y esa consagración, si tienes intención de hacerla el sacerdote. Jesucristo obedece siempre, viene siempre Jesucristo. Y, la, y el catecismo dice que aunque el sacerdote sea indigno, es decir, fijaros lo que es el amor de Dios por los hombres, que aunque el sacerdote sea indigno, es decir, aunque el sacerdote esté en pecado, si dice la misa, consagra Jesucristo, viene. ¡Qué abajamiento! Pero eso es la misa. Y estas cosas... Vosotros conocéis a vuestros hijos, yo conozco a los míos. Hay que, hay que explicarlas a los hijos de una manera emocionante, de una manera sabiéndose asombrar uno. Porque es que los niños cuando oigan esto, lo que menos van a, le va a pasar es asombrarse y van a hacer 50 preguntas. O se van a quedar pasmaos y no van a hacer ninguna pregunta del asombro que tienen. Porque es para asombrarse. Nosotros también nos tenemos que manifestar asombrados. Porque es tremendo eso. Es, un, es para asombrarse. Es una cosa absolutamente eh, única en la historia. O sea, lo, lo, o sea es una cosa como que, que, que por ahí se lo dice a una persona que no es creyente. Y es que se queda absolutamente pasmado de, de, de que esto pueda ser así. Pero esto es así, señores. Hasta eso llega el amor de Dios por por, por por los hombres. O sea, hasta eso llega, el amor de Dios por los hombres. Es decir, es tremendo, es incomprensible. O sea, hay mucha gente que, como quiera meter mucho la cabeza en esto, termina rechazándolo. Es decir, que un Dios hace esto por los hombres. Claro, pero es que Dios, no nos olvidemos, es amor. Si es que en el fondo nos creemos que la religión es una cantidad de cosas que se van cumpliendo, que se van diciendo, que se van contando, que se van eh, haciendo los cumplimiento, cumplir, cumplir. Que no, amor, amar, amar, amar. Y Entonces uno se sabe amado por Dios y uno no tiene que... O sea, uno no tiene que hacer nada para ganarse la, el, el, el querer de Dios. Igual que un hijo de un buen padre no tiene que hacer nada para ganarse el cariño de su padre. Su padre lo quiere, aunque el hijo se porte mal. Aunque el hijo... Es decir, lo quiere y además lo quiere... Todo lo que su corazón pueda querer. Y si el corazón del Padre fuera todavía más amplio, más grande, lo querría más, pero lo quiere todo lo que uno puede querer. Pues el corazón de Dios es infinito. Y sin que nosotros hagamos nada, nos quiere infinitamente. Luego está, por nuestra parte, el querer portarnos como un hijo. Como un buen hijo. Y eso, un buen hijo a un padre que lo quiere infinitamente, procura agradarle. Entonces, como yo procuro agradarle, pues entonces procuro cumplir sus mandamientos porque quiero agradarle, procuro cumplir los mandamientos de la iglesia, procuro confesarme cuando lo he ofendido, procuro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es que Dios nos vaya a querer por lo que nosotros ha hacemos. Dios nos quiere sin condiciones. Esto es lo que hay tantísima gente que no entiende. Si esto se le explica bien a un niño, a un hijo, se lo explica a un padre, se lo explica, o sea, es una transmisión de la fe de una manera tan natural, pero tenemos que hacerlo. Y tenemos que saber nosotros qué son las cosas, por qué las cosas son así. Es decir, tenemos que dar explicaciones. No hay que rollo, hay que ir a misa ahora, vaya rollo, vamos a ir a misa y ya no la quitamos de en medio. ¿Tú te crees que alguien se va a emocionar porque hay que ir a misa donde hace unas cosas que no entiendo nada de lo que se hace allí? Además me parece un rollo y además mi madre dice que nos la quitamos de en medio. O sea, eso eso es una transmisión del amor de Dios a los hombres, lógica. Eso es una transmisión que 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 Sí, o sea, es que cualquiera rechazaríamos esa forma de explicar y de vivir lo que es la misa, lo que es. O sea, vamos, seguro que lo, que lo, que lo rechazaríamos cualquier persona. Si pues es que es lógico. Si es que eso no le hace emoción a nadie. El oír eso, el decir eso. El, 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 el... Y entonces, ¿qué es la misa? Eso que he dicho, un sacrificio ofrecido por Jesucristo, el oferente, y donde la víctima es Jesucristo. Vamos a hacer un pequeño parón y seguiremos hablando cómo explicar el Jueves Santo a los hijos, cómo explicar el Jueves Santo a los hijos. Seguimos en un momento.
0: Siento tu ser, estás aquí, tú que vas la vida por tus amigos, con tu amor infinito, oigo tu voz, heme aquí, siento tu ser. Estás aquí Tú que das La vida por tus amigos Con tu eterno amor.
1: Continuamos amigos, aquí estamos en La Vida Como Es, La Vida Como Es, el programa que cada 15 días tenemos aquí hablando de la familia, del matrimonio, de sexualidad, de pornografía, de, de educación de los hijos, de todo aquello que tiene que ver con las relaciones que hay en la familia, de todo aquello hablamos en este programa, ya saben ustedes, que si quieren escribirnos, hacernos cualquier pregunta, las contestamos, procuramos, las contestamos todas, hasta el día de hoy creo que las he contestado todas, no sé, tengo el propósito de seguir así. A la vida como es, arroba radiomaria.es, la vida como es, arroba radiomaria.es. También si este programa lo quieren en casa, nos lo pueden pedir a Radio María, llaman a Radio María... Eh, y, y se lo mandamos, así de claro, en un CD o en una, se lo mandamos. También lo pueden escuchar en los podcasts de Radio María. Entran en Radio María, en la página web Radio María, donde pone podcast, van allí, van al programa La Vida Como Es y ahí estará colgado. Muy bien, pues seguimos. Hemos hablado de qué es la misa hasta ahora y ahora vamos a hablar de las partes que tiene la misa. O sea, las partes que tiene la misa. La misa es un sacrificio, en definitiva, la misa es ese sacrificio, ¿verdad? La misa es una cosa antiquísima, o sea, desde, vamos, de antiquísima, vamos desde de, de, de la, la, de la última cena del Señor, o sea, digamos, antiquísima. Pero quiero decir que los cristianos la están viviendo y, 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 y los cristianos de verdad saben lo que es la misa. Los primeros cristianos ya, cuando eran perseguidos, porque durante 300 años los cristianos se les mataba por ir a misa y por decir misa, ¿eh? Lo digo porque ahora nosotros no vamos a misa porque la iglesia está un poco apartada y hace hoy mucho frío y tardamos diez minutos en ir a la iglesia. Digo la diferencia de calidad del cristianismo, es decir, el cristianismo es la cruz de Cristo. Entonces No podemos estar en un cristianismo cómodo, eh, aburguesado, un cristianismo, como dice el Papa, de, de mesa camilla, es que así no, o sea, eso no atrae a nadie. Es decir, o sea, al ser humano, sobre todo a los jóvenes, le atraen las cosas exigentes y el cristianismo es exigente porque se trata de reproducir en nosotros, en la medida que podamos, la vida de Cristo, así de claro. Todo lo demás son historias y la vida de Cristo no fue una vida fácil. Pero fue una vida muy feliz. La vida de Cristo no fue una vida fácil, pero fue una vida de muchísimo amor. La vida de Cristo no fue una vida fácil, pero se sintió muy querido. Y los que quieren una vida fácil, pues pueden tener una vida más o menos cómoda que el no sentirse querido, el no el no ser feliz, el no, ser, el no estar a gusto al final... No se hace ni cómoda, porque es tremendamente incómoda, porque uno no tiene quien lo quiera, porque uno no es feliz, porque uno no se manda, aunque esté tordía tumba en el sofá. Estoy explicando. Es decir, que la única forma que tiene uno de ser feliz es querer y ser querido. Y eso solo puede ocurrir de una manera plena en el ser humano, siguiendo a Jesucristo. Porque Jesucristo es el que tiene las instrucciones del hombre. O sea. ¿Quién es el que mejor puede eh, hacer feliz a un niño recién nacido? Su mamá, que es la que mejor lo conoce. Por eso cuando lo coge la madre, pues ¿quién, ¿quién es el que mejor puede hacer feliz un hombre? Jesucristo, porque es el que tiene las instrucciones del ser humano. Todo lo demás serán felicidades a medias y además confundiremos la felicidad con el bienestar. no creemos que somos felices porque estamos a gusto y uno puede estar muy a gusto y ser tremendamente infeliz en el momento en que se acabe ese buen estado de ánimo. La felicidad no tiene que ver con el estado de ánimo. La felicidad es mucho más profunda. La felicidad tiene que ver con estar haciendo las cosas que realmente yo debo hacer en este mundo. Es así, así de claro partes de la misa, bueno pues como un sacrificio empieza como han empezaban los sacrificios de los antiguos eh, antes de los antiguos eh, gente de fe, antes de que viniese Dios, o sea un sacrificio pidiendo perdón a Dios, se empieza pidiendo perdón a Dios, hay unas lecturas espirituales para meternos en el ambiente, para meternos en el, en, el, en el sacrificio, se lee el Evangelio los días de fiesta, incluso, se nos hace una predicación de ese evangelio para ir introduciéndonos en el sacrificio, para ir preparando el alma y el cuerpo para ofrecer ese sacrificio a Dios. Porque el hombre en la misa no es un sujeto pasivo, es un sujeto muy activo, el cristiano. O sea, la misa no es una asamblea, no es un. O sea, es un sacrificio, donde el sacrificio lo ofrece el sacerdote y participamos todos en ese ofrecimiento. Por tanto, luego se piden por las necesidades de todos, por el Papa, por los difuntos, por, por las cosas que pasan en la sociedad, por los gobernantes, por quien sea, por quien se pida. Eso es como la preparación al sacrificio. Eso es como irnos introduciendo al sacrificio. Poco a poco oímos la palabra de Dios, oímos y nos ponemos en ambiente en el sacrificio. Y después viene la segunda parte, después del Evangelio. Se ofrece el pan y se ofrece el vino, que son la materia del sacrificio, la materia del sacramento, la materia del sacrificio. Se le ofrece a Dios eso, el pan y el vino, mediante el cual vamos a hacer el sacrificio. Nosotros, en ese pan y en ese vino, podemos poner todas nuestras cosas, los padres de la iglesia lo dicen, podemos poner nuestro trabajo, Ahí podemos poner nuestro sufrimiento, podemos poner nuestras alegrías, podemos poner a nuestros hijos, podemos poner a nuestra mujer, podemos poner a nuestros padres, podemos poner a nuestros vecinos, podemos poner todo, ahí se puede poner las preocupaciones que tenemos, lo, ahí se puede poner todo, porque todo eso va a Dios Padre Todopoderoso. Después se lava las manos el sacerdote, un poco pidiendo la pureza, es decir, pidiendo la eso, la pureza, que la, que todo esto sea, yo lo haga de la forma más pura posible. Incluso incluso físicamente es bueno lavarse las manos porque a lo mejor están un poco sucias. O sea, y uno va a tocar a Dios con, con eso. Es que aquí, es que aquí eh, eh, hay que. después viene el canon donde nos preparamos para la consagración. Hay disti distintos canos donde el sacerdote pues ya está ofreciendo eso que ha ofrecido antes, pues lo pone, por decirlo así, en manos de Jesucristo, y Jesucristo lo ofrece, que es el sacerdote, él mismo en ese momento, y entonces dice, esto es mi cuerpo, esta es la, el cáliz de mi sangre, sangre, etcétera, 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 etcétera. Y ahí se celebra la consagración, por decirlo así, en la tercera parte de la misa. Primera parte, nos preparamos para el sacrificio. Segunda parte, le ofrecemos a Dios lo que le vamos a ofrecer que es un poco de pan y un poco de vino poca cosa parece pero con todo el amor que ponemos en el ofrecimiento Dios lo recibe como si fuera mucha cosa después el sacerdote pronuncia la, en la consagración las palabras de la consagración y ese pan y ese vino se convierte en la sangre y el cuerpo de Jesucristo concretamente el catecismo decía en el cuerpo, la sangre la al el alma y la divinidad eso está ahí eso está ahí en la sustancia de ello. Es decir, la sustancia quiere decir en lo que eso es, no en los accidentes. Es decir, el pan va a seguir sabiendo a pan, el vino va a seguir siendo vino. Lo... Es decir, si vemos una silla, por decirlo así, pues la sustancia es... Lo que es eso es una silla. Luego los accidentes son la madera... La forma que le hemos dado, forma y accidente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí el vino va a seguir sabiendo a vino y el pan va a seguir sabiendo a pan, porque esos son los accidentes. Pero la sustancia de eso es lo que se ha convertido en el cuerpo y la sangre de Cristo. Cuerpo, sangre, alma y divinidad. Es lo que se llama trasubstanciación, que quiere decir que ha habido un cambio radical en la sustancia pero los accidentes siguen siendo lo mismo. El sabor, el color, el olor, huele a vino, huele a pan, huele a... etcétera, Son los mismos. Pero la sustancia ya no es la misma. Ya es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Eso es la consagración. Después de la consagración ya nos ponemos de pie y entonces el sacerdote... Viendo que ya ese sacrificio ha sido aceptado por el Padre Dios, porque, porque ha sido aceptado, porque él ha dicho las palabras de la consagración, eso se ha convertido en el cuerpo y la sangre de Cristo, pues entonces le pide al Padre Dios, le pide una serie de cosas, le pide, eh, poniendo por intercesión a la Virgen, a San José, muchas veces al Santo del Día, a otros santos, etcétera, etcétera, pues le pide por el Papa. Por los obispos, por los vivos, por los difuntos, por nuestros padres, por nuestros hijos. Por... Le pide por una serie de, de cosas, el sacerdote, porque ya el sacrificio ha sido aceptado por Dios, porque ya lo he realizado el sacrificio, por tanto, si lo he realizado el sacrificio, ha sido aceptado por Dios y yo además soy en este momento Jesucristo, que es el que está ofreciendo y sé que ha sido aceptado por Dios. Después... Por ti, con, o sea, por, se hace el, 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 la elevación pequeña, que es como termina la, esta, esta parte de la consagración, esta parte de la misa. Entonces, todo se ofrece a Dios Padre por Cristo, con Él y en Él, por Cristo, con Él y en Él. Se ofrece todo. A ti, Dios Padre omnipotente, te ofrecemos, todo se ofrece ahí. Y ahí también podemos ponernos todos, yo me ofrezco también mis hijos, que los tengo aquí al lado y que no ha, no, ha, no ha hecho nada más que moverse en la misa mi marido, que no se entera Él, mi mujer, que se entera menos el otro, quien sea. Ahí está, ahí están. ¿De acuerdo? Es decir que ahí está todo. Y entonces ya el sacrificio, digamos, ha terminado. En el sentido de que de que la parte más importante del sacrificio ha terminado. ¿Qué hacían? que viene en la Biblia? ¿Qué hacían todas las personas antes de que venía Jesucristo y tal? Pues ese sacrificio, ese sacrificio que hemos hecho, ese cordero que hemos hecho, no lo comemos. Que fue lo que hizo el Señor también, el Cordero Pascual. Luego comieron el cordero, lo comían todos. Y entonces, el sacrificio ese no lo comemos. Y eso es la comunión. Y entonces ya esa parte es nos preparamos para comer el sacrificio, nos preparamos para la comunión, para comer el sacrificio. Y entonces esa preparación empieza por el Padre Nuestro, rezamos el Padre Nuestro, que fue la oración que Jesucristo nos enseñó y que ahí se contiene todo prácticamente. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Porque queremos que se haga la voluntad de Dios. Luego el pan nuestro, el pan nuestro, danos de hoy nuestro pan de cada día, el pan físico y el pan espiritual que vamos a tomar con la, con la comunión, pero también le pedimos el pan de cada día, o sea, el pan, el pan nos da fuerzas para vivir, el pan y el vino, o sea, con pan y vino se anda el camino, dice la, 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 el refrán, ¿no? Dice el dicho castellano, pues el pan y el vino, el pan nos da fuerzas para vivir, y el pan eucarístico, el cuerpo de Cristo, nos da fuerzas para vivir la vida espiritual. O sea, se Cereza el Padre Nuestro, y ya llega la comunión. Este es el Cordero de Dios, el Cordero, el Cordero Pascual es lo que se ofrecía en los anteriores sacrificios, y el sacerdote nos dice... Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios. Y después, pues ya, comulgamos. Sabiendo que para comulgar hay que estar confesado, no hay que tener pecado mortal, hay que confesarse como la Iglesia dice, porque la Iglesia es la que nos va transmitiendo cómo hay que hacer las cosas. O sea, ¿cómo no lo, ¿qué nos diría Jesucristo ahora? Lo que nos dice los mandamientos de la Iglesia. Esos mandamientos de la Iglesia es lo que Jesucristo nos diría ahora. Cómo tenemos que vivir una serie de cosas. Entonces, la Iglesia nos dice que no estemos en pecado mortal, no haber comido una, una hora antes. Es decir, las condiciones que pone la Iglesia para recibir a Dios, para que Dios esté dentro de nosotros. Es que esto es muy fuerte. Es que no parece una bobada. Tal, ¿no? Que no, que no. Cuando el Papa Juan Pablo II estaba ya muy mayor, muy mayor, lo vieron arrodillado, estaba enfermo y le dijeron, ¿pero cómo, ¿Pero cómo está, se pone usted de rodillas? como, O sea, si no puede moverse y tal. Y dijo, es que ahí está Dios. Y ahora vemos a muchos chavales comulgar, cogiendo la sagrada forma con las manos sucias, sin saber lo que hace, se lo mete en la boca y se pone a reír mirando al de al lado. Y a lo mejor a muchos padres, no lo sé. Yo no los veo, pero por si sí los hay. Es que es Dios. Y muchas veces nos agachamos para coger una moneda, para coger un trozo de pan, para coger un, un periódico, para coger un poco de polvo que hay en la suciedad, en el suelo, nos agachamos para tirar a la basura y no sabemos agacharnos ante Dios, que es una forma de adoración, que es la mejor oración que existe, la adoración. Claro, si todo esto no lo sabemos, no lo vivimos, no lo hemos estudiado y tal, todo esto es un rollo, todo esto es... ¿cómo lo vamos a transmitir a nuestros hijos?, y luego cuando comulgamos, dentro de nosotros está Dios. Cuando vamos a ver a una persona importante, en fin, procuramos afeitarnos, en fin, o ponernos bien la barba, procuramos, en fin, ir con un cierto detalle, no incluso echar un poquito de perfume, de, en fin, para que la cosa... Estamos dentro, tenemos a Dios. Tenemos que estar lo más limpio que podamos en el alma y, si es posible, en el cuerpo también. No acostumbrarnos. O sea, que nosotros tenemos dentro a Jesucristo como lo tuvo su madre. Como lo tuvo la Virgen, tuvo dentro a Jesucristo, pues igual lo tenemos nosotros. O sea, es que todo esto es muy serio. que Esto no es una cosa de una tontería de cura y monja, na, na, re, pero ¿qué estamos diciendo? Si tratáramos bien a Dios en la Eucaristía cuántas menos cosas negativas y, 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 y no sé y, y duras y pasarían en el mundo porque seríamos mejores porque la mayoría de las cosas negativas que pasan en el mundo pasan porque, porque porque Dios nos ha dejado libres y Dios nos ha dejado libres porque así podemos ganarnos el cielo así de claro y si estuviera más cerca de Dios, cuanto más cerca de Dios está uno, más actúa como si uno fuera Jesucristo. Por eso en la epístola dice, en una epístola de la Escritura viene, tenéis que ser otros Cristo y dice San Pablo, el mismo Cristo tenéis que ser. Es decir, imitar a Jesucristo hasta que sea el mismo Cristo. Al final el sacerdote nos da la bendición, de Jesucristo, la bendición de Dios Padre Todopoderoso, de Dios Padre, la bendición de Dios Padre, del mismo Dios, que Jesucristo es Dios, hay un solo Dios y tres personas, igual que hay una sola vela, en la, en la mejor, una vela, por ejemplo, pues tiene llama, luz y a lo mejor huele a cera, pero hay una sola vela aunque aunque haya una llama, una luz, todo eso es la vela, pues eso, hay un solo Dios y tres personas. Es un ejemplo que no es muy claro, o que no es muy bueno, porque son tres personas, pero que hay comunicación entre ellas, etcétera pero un solo Dios. Pero bueno, puede aclarar algo. Y entonces nos vamos, o nos quedamos un poquito, porque cuando comemos, hasta que eso se degrada, lo que hay dentro pues pasa un tiempo, es decir, que, que, que muchas veces cuando salimos corriendo de la iglesia llevamos a Cristo dentro. O sea, debían de ir al lado un monaguillo con una campanilla, tocando, diciendo, aquí va Jesucristo. Estoy exagerando, pero me explico, ¿no? Es decir, que a lo mejor si sí, uno puede quedarse un minuto, dos minutos, lo que sea, pues dándole gracias a Dios, agradeciéndole que haya venido, pidiendo, adorando, no sé, pidiéndole ayuda. Y ya está, ya terminó la misa. Eso es lo que se celebra el Jueves Santo, junto a el sacerdocio. Vamos a hacer otro pequeño parón y seguimos.
2: maldice y orar por los que os calumnian por los que os calumnia solo así seréis hijos de vuestro padre solo así cumpliréis su santa voluntad, porque si solo amáis a los que ya os aman, decid qué mérito tenéis, decid qué mérito tenéis, amad a vuestros enemigos. Haced el bien, haced el bien a los que os odian, a los que os odian, bendecid, bendecid, a los que os maldicen, a los que os maldicen, llorad por los que os calumnian. Que él manda la lluvia de igual manera Sobre el justo y el injusto por igual Porque él hace que brille el sol de igual manera Sobre gente buena y mala a vuestros enemigos hacer bien a los que os odian bendecir a los que os maldicen y orar por los que os calumnian. Nuestros enemigos, haced bien ven, ven, a los que os odian.
1: Bueno, continuamos aquí. La vida como él, Les habla José María Contreras. Ya saben que este programa es cada 15 días y que hoy estamos hablando de que hoy, hoy es Jueves Santo. Nada menos. O sea que el próximo programa será dentro de dos jueves a esta hora. Ya saben que, no sé, si quieren oír otra vez este programa, lo pueden pedir a Radio María y se les mandará un disquete o, o, o pueden pedirlo en Radio María en la vida como es arroba radiomaria.es o lo pueden descargar de un podcast del podcast de Radio María se entra en Radio María se ven los podcasts y el podcast de La Vida Como Es estará colgado dentro de dos o tres días a lo mejor tarda un poquito más ahora porque mañana es Viernes Santo y a lo mejor la persona que lo cuelga no, no trabajan ahora, pero bueno, seguimos el otro sacramento que fue instituido el día del Jueves Santo fue la el sacerdocio. El sacerdocio, el sacerdote, es un intermediario entre Dios y los hombres. En la misa es Jesucristo y en la confesión es Jesucristo. La confesión nos dice, yo te perdono. O sea, hay que confesarse. Es que el sacerdote no está nunca, porque claro, en mi pueblo, pues viene una vez a la semana y entonces el domingo, y es que claro, lleva siete pueblos. Pues habrá que irse a confesar a un sitio donde hay sacerdote. Es decir, la gente por ahí en países extremos, pues para confesarse a lo mejor te echa un día de viaje. Es que hay que confesarse. Si uno está sano, si no está sano ya la cosa es otra cosa. Pero si uno trabaja, pues habrá que hacer lo posible por ir a confesarse, sobre todo en Pascua, Florida, que es el domingo que viene. Es decir, ahora, estos días, confesarse y comulgar... Si uno a una persona que lo quiere mucho a uno y uno lo quiere mucho a esa persona, pues tampoco se conforma con verla una vez al año, que es lo que manda la iglesia, comulgar post -pascua, por Pascua. Uno intenta pues, comulgar más veces, confesarse más veces, es decir, hay que pedir perdón a Dios no poner pegas a los hijos para que vayan a confesarse si hay que ir pues llévame al pueblo de al lado donde hay cura y donde tal y cual pues ya está y se le dice al cura me puede usted confesar es que no suele ponerse y tal porque por la razón que sea a lo mejor a la hora que vamos no se pone pues entra a la sacristía y se le dice me puede usted confesar o te dirá pues sí no o a tal hora o no sé cuánto es que he venido de no sé dónde es que tal en fin lo que sea ya te dará una solución es decir pero hay que confesarse no puede decir que pasemos la vida, qué triste, ¿verdad? Porque el justo peca siete veces, dice la Biblia. O sea, y es verdad, ¿cuántas veces nos equivocamos? Pecamos algunas veces, pecado gordo. Y nada, ¿no? Hay que saber pedir perdón. Los hijos nos tienen que ver confesarnos. Porque fundamentalmente un sacerdote se hace sacerdote para decir misa y para confesar, y para, para casar a gente, para para dar la extrema unción, unción de enfermo, para dar eh, para confirmar, para bautizar, para eso es para lo que uno se hace sacerdote, para predicar, es que es así digo yo que será sacerdote, porque como ustedes saben, yo no soy sacerdote, estoy casado y tengo tres hijos, pero he leído lo que, para lo que uno se hace sacerdote en el, en el libro, en el catecismo, y es para esto. es decir, no poner pegas a los hijos y mucho menos poner pegas cuando un hijo quiere ser sacerdote si tu hijo te viniera ahora y te diría yo quiero ser sacerdote, mamá, papá, ¿qué le dirías? porque es que hay mucha gente que dice que son cristianos y que dice no sé cuánto y tal pero su hijo quiere ser sacerdote pero luego, vamos, le dan un disgusto de muchísimo cuidado si le dicen eso pero entonces, ¿en qué quedamos? o somos o no somos ¿Pero en qué quedamos? Vamos a ver. Pero luego se quejan, porque es que antes había un cura en el pueblo y ahora no lo hay. Pero bueno, es que los curas se sacan de los armarios. ¿De dónde se saca? Los curas vienen porque tu hijo, el hijo de la otra, el otro, etcétera, quiere ser sacerdote. Si tú le pones pega y sopla esa llama que acaba de florecer en el erde, de ser sacerdote, pues entonces luego no te quejes que no haya cura en el pueblo. Qué mayor... Qué mayor orgullo puede tener un padre cristiano de que, que su hijo eh, eh, dedique su vida a servir a Dios. Pero bueno, si es que, es que hay que reconocer que tenemos una cantidad de incoherencias. De, de, decimos una cosa, hacemos lo contrario, decimos lo contrario, hacemos. Si es que de verdad. O sea, fe. Fe. Tenemos fe en todo esto que estamos diciendo. Porque si tuviéramos fe. Yo he conocido chavales. Vamos, yo no es que conozca a muchos sacerdotes, pero vamos, he conocido a chavales, vamos, he conocido, conozco a un sacerdote que sus padres lo echaron de casa porque quería ser sacerdote, uno de los que pasó por, por donde yo vivo. Otro me contó que sus padres no habían ido a su primera misa. Pero bueno, que yo entiendo que uno tenga una película de que este va a ser un premio Nobel y que este va a ser un científico y que este va a ser no sé qué, pero hombre... Si se cruza a Dios en la vida del niño, porque Dios se mete sin avisar. ¿eh? Si se cruza a Dios en la vida del niño, no le pongamos pegas, por favor. No le pongamos pegas, que a él también le va a costar a lo mejor seguir esa llamada. Pero él está siendo generoso, que es lo que nos está faltando a nosotros. Por cierto, generosidad. Es decir, creemos en Dios por miedo o por amor. Porque si creemos en, en Dios, creemos en Dios y tratamos a Dios por amor, esto será mucho menos duro. Porque muchas veces, si es que es verdad, te ponemos muchas pegas para que el niño se vaya a, a sacerdote o se vaya a religioso o lo que sea, pero en cambio el niño se casa con la del segundo, que todo el mundo sabe desde que desde, desde que nació la del segundo que es tonta esa niña. Y en cambio, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay, es la vida, así son los tiempos. Si te preocupa de que el niño dedique su vida a Dios y en cambio lo dedica a la del segundo, que es tonta de capirote desde que la conocemos, porque estas cosas se han dado y a mí me la han contado, o sea que no estoy hablando de bobada, y entonces decimos que qué le vamos a hacer que así es la vida. ¿No nos parece un poco incongruente todo esto? ¿No nos parece un poco... En fin, que es que hay que pensar un poco, ¿verdad? O sea, es que hay... Es que, claro, o sea, hay que pensar... Hay que pensar, el otro día me dijo una señora, porque yo no tengo consulta, lo que se llama consulta no tengo, pero todo el que me pide ver termina viéndome. Es decir, que me dijo, y dice, es que claro, el médico me ha dicho que no piense y yo, eh, pues precisamente, eh, mi pega es que pienso mucho. No, el médico lo que le ha dicho es que no se raye, que no piense tonterías, que no le dé vueltas a bobadas, pero en las cosas serias de la vida, eso hay que pensar transmitir la fe a nuestros hijos. O sea, si la peor cosa que se puede hacer es no transmitir la fe a nuestros hijos. La peor cosa que se le puede hacer a un hijo. O sea, la peor cosa, y lo hemos dicho mucho en la, en la, en la, la, eh, cuando hemos hablado en el programa de educación, la peor cosa que se puede hacer a un hijo es no educarlo. Porque no se lo está enseñando a querer. Pero si uno tiene fe cristiana... La peor cosa que se le puede hacer es no, es no transmitirle el conocimiento que uno tiene del amor de los amores de Jesucristo. Eso es hacerle un daño, un daño tan terrible a los hijos, porque muchas veces se dice, no, este cuando sea mayor él el elegirá, sí, cuando sea mayor. pero en cambio la papilla se la da todos los días, pues a lo mejor no le gusta la papilla, cuando sea mayor elige. Es decir, que nos ponemos muy serios para respetar la libertad, que eso no es respetar la libertad, que eso es alimentar su vida interior. Tú bautízalo, tú fórmalo, en la la fe, tú no sé cuál. Y cuando sea mayor, si quiere que la deje. Y tú darle papilla, darle buenos trozos de carne, darle buenos trozos de pescado, darle lo que tienes que darle. Y cuando sea mayor, si quiere que se ponga a dieta o que no coma. Pero tú... Tu obligación como padre está en alimentarlo física y espiritualmente. Pero para vivir una serie de, de rollos, de de, 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 de así de obligaciones que tenemos, nos las quitamos del medio, pues así, ah, cuando seas mayor, tal, y así no, ya tengo una cosa menos que hacer en la vida. Es que muchas veces es puro egoísmo, no nos engañemos, puro egoísmo. O sea que, bueno... Pues nada, si quieren este programa, llámenlo al 902-500-518 y si quieren, eh, se lo mandaremos de aquí, el programa de Radio María. Si quieren, entren el podcast y, 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 y este programa se lo pueden bajar. o en fin, lo que quieran. Pues nada, amigos, ha sido un placer estar... Este el programa de hoy, hoy es vier... hoy es Jueves Santo, que lo vivan bien, que tengan un buen día, también es el Día del Amor Fraterno, que se quieran, que yo con mi mujer y mis hijos me voy a a comer por ahí para celebrarlo. Muy bien, pues hasta dentro de 15 días. Un saludo.